0: 你在做什么呀？我在听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀。
1: 见新经典，大家好，我是新经典文化的叶美瑶。今天邀请的是有社皇冠，这是其实是我从小就呃非常佩服的出版社——皇冠出版社的总编辑徐婷婷,婷。婷婷是做了，我刚问了、哦，她算已经做十六年了，在皇冠出版社，吓了我一跳。就是我我入行可能都算起来也不过就十六年多一些哈、哦，那表示。<笑>呃，因为婷婷很年轻，所以我会以为她是后辈。可是看起来你根本就跟我在这个行业里面历程一样久啊！先聊聊你自己吧，婷婷来先跟大家打招呼。大家好，梅有总编好。嗯，呃，你在皇冠是负责文学线嘛？主要翻译跟华文文学都有。对，对但你原来你也是中文系，原来为什么
0: 会进皇冠做嗯做编辑呢？其实。为什么会做编辑这件事情？我也想了一下，但我后来觉得，<笑>我好像除了编辑，其他我好像什么都不擅长做。Oh, 我也我大概我在高中的时候的社团就是小刊社。嗯嗯，然后那个时候，当然做校刊不是像做书这样子那么有分量的书，校刊其实就五花八门，嗯、就是把一些呃稿件啊什么什么汇集成一本书。可是我觉得我那时候虽然年纪很轻，但是对于这种整个编制的流程，嗯、就是把这些杂七杂八的东西汇整成一个有主题的东西，我对于这件事情、嗯、这个过程，我觉得很有吸引力。嗯，然后。我就对于这个工作很好奇，然后我觉得这个经历也影响到我之后选择中文系，当然是因为我其他科都太差了，
1: <笑>但国
0: 文很强，嗯、是是国文比较强，相较于其他科目比较强。Uh huh. <就>所以你是
1: 从小就喜欢读文学作品
0: 吗、呃？不见得是文学作品，但是对书就是一直都蛮有好感的。就比起其他事情，我觉得阅读这件事情。带给我的帮助，或者是那个心灵的充实度很高，是，嗯、所以念完中文系就
1: 到处找有哪里有编辑工作吗
0: ？对我一开始是做杂志的编辑，然后那个时候是比较偏向采访记者。你说、嗯嗯《皇冠》杂志？不是，不是别的出版别的别的出版社是月刊。然后做了杂志编辑，就觉得哎，好像又距离。就比较距离我想做的事情有更进一步了，但我最终还是想要做书，是就比起杂志，我还是想做书。嗯嗯嗯然后过了一年之后，刚好碰巧皇冠有缺，嗯，就进去了。那个时候皇冠已经刚刚已经出了《哈利波特》了吧？那时候已经出了，我、這個、我没有跟到啊，
1: 叱咤风云的出版社，这样子。<笑>對,對,对对对。那所以你进去的时候，你还记得
0: 一刚开始接手的是哪一类的人？我一开始其实做了，我做了华文。比方说，我做了韩良义老师的书哦， oh, 然后最近你们也刚最近刚做了一本新书吗？对，那个时候他写比较多具有旅游的旅游的书，嗯、对，然后我也做了一些文学书，比方说像保罗奥斯特，嗯、<哼>那个时候还有出，嗯嗯大概就是做一些欧美文学，然后后期又做了一些日本文学，所以其实婷婷在一开始的时候做
1: 了蛮多。我们现在想都是那个时候，皇冠就已经很文学的书，因为皇冠有一个非常流行的系统包括我小时候知道的张小贤啊，这样子的作家。那当然，张爱玲其实说是文学的那个祖师奶奶，可是事实上我们也是小时候也是把它当流行文学看，就很好看嘛。呃，你到近几年，这个其实这十六年来应该出版的变化非常多，文学作品尤其是。嗯，有让你感觉转向吗？还是说，嗯，觉得不，这个还是要坚守在文学作
0: 品上。转向，我觉得，因为现在年轻读者越来越多了，所以在呃，要要跟得上他们的那个他们的口味变化的很快，嗯、所以在做书的时候，有的时候要跟着他们走的那个速度，其实比我想象中的要要更灵活，要快很多，嗯、呃。除了说选题以外，可能书的包装也必须要尽可能的，就是去找他们，就去找到能够触及他们、打动他们心的一个一些新的点。是，可是婷婷，你应该很年轻吧？嗯、所以对你来说，找到跟年轻人话题共同点应该不难。嗯、呃，我当然就可以比较，就是对于我这个读者年纪的读者群会比较容易。嗯、<哼>但是我们现在也做了很多书，可能是在更。更轻的，比方说国中生、高、嗯、中生，哦、我们轻小说也有做，是对。那轻小说它又更，它跟这个文学书的这个整个体系或者是思考的点又不一样。那、嗯、当然，文学书我觉得还是有一批就是很忠实的读者群，嗯、但是像欧美欧美的翻译小说，其实近年来就是也碰到一些问题，就是说，呃，大家对于比较厚重、的密度比较高的欧美翻译小说，嗯、大家越来越。可能越来越没有耐心读，嗯、<哼>所以现在日本的翻译小说好像看起来比较比较活跃一点。那我觉得韩国的小说，嗯、我们今天可能要谈的韩国文学，我觉得它可能是介在这两者中间，<是>这个是我觉得近年我觉得很有趣的一个地方。嗯嗯，呃，皇冠出版社其实是成立于一九
1: 五四吧，我记得是，嗯、所以。两年后，他就即将七十岁了哦。对，七十岁。呃，其实我们知道的很多，像源流出版社、嗯、时报出版社，嗯、大概都是在一九七五年，也就是所谓台湾的经济要起飞的时候。嗯、所以，相较起来，你看到皇冠的时候，真的要很佩服他。他就是一个在大家做这个流行文学还很少的时代，他就已经走了一条完全不同的路哦。嗯嗯、呃，我小时候看了好多那个言情小说，都是从皇冠来的，嗯、就是品质好的言情小说，嗯、包括杂志。嗯、那琼瑶小说当然不用说，嗯、而这么多年，一个七十岁的人，你要想他要跟着流行走这件事情，是多么不容易的事情哦。嗯、但是，我始终没有感觉皇冠是在大家之后，之后他总是走在很前面。虽然他的手法也许不是这个。我们看到的一般的手法，但因为它是一个家族企业，可是相较来说，我真的觉得它非常有活力。同时，我也觉得它非常非常幸运哦，它找到了非常多，包括像这个解忧杂货店，嗯啊，就是大家都说这个不是东野圭吾的正牌推理，<对>可是你们一做就超越了那个原来的想象。呃<对>，会找婷婷来今天原因是因为我注意到他们出了一本书哦，嗯、呃，也是我觉得哎。眼睛一亮，我想说，你们也开始出这个。后来一想，<笑>他们其实出了很多这个，啊，就是所谓的韩国的文学作品。呃，皇冠其实很早就开始做韩国翻译作品进来的，<對>在大家还没有特别注意韩韩国文化的时候，<對>要不要先讲一下这个
0: ？虽然我还没有，就是那那个。比也比久远，也在我之前，嗯、但我知道有那个时候有做一个韩国作家可爱淘，對,对啊，就非常受欢迎，我印象深，觉得很很多年轻读者很喜欢。一<是>直到现在，我常常听到有一些读者说，哦，他好久以前看到他第一本韩韩国小说就是可爱淘的小说，嗯嗯嗯嗯我觉得它是一个爱情小说的一个已经变成一个很经典的类型了。嗯。然后后续当然我没有陆续出一些韩国小说，不过没有像可爱套》那么受到瞩目。但是，一直到最近，就是我觉得这这几年整个韩剧的风潮又带起来，嗯、然后回到韩国文学上，觉得好像还有一些势力点。是，呃，这本这个
1: 刚刚出版没多久，可能一两个月哦，罗泰柱的诗集，唯独留下爱。嗯、对星星点来说，看到这本诗集是立刻想说，哎。这个不是我们刚刚出的，我们去年出的这个罗太柱的诗集《像看花一样看着你》，但请婷婷来，当然就希望听听他们怎么选这本书的。嗯、等一下，我也可以分享一些新一点对这个这个诗人也好，或者说呃，为什么会想要做这样的书也好。先说你的想法吧，就是唯独留下来，包括这个封面插图引进韩国的嘛，都非常的漂亮，<对>还有罗太柱亲笔写的诗句，对。想想你们怎么操作这本
0: 书，怎么选这本书其实一开始我会认识那个，虽然罗太柱诗人他在韩国已经是国民诗人了，可是对台湾读者来说还是比较陌生。嗯、然后一开始我会注意到他，我觉得应该跟我不知道是不是跟美瑶总编你一样，我就是因为很很单纯，就是因为韩剧的。男朋友，嗯嗯嗯，然后那个男朋友，那个韩剧，其实那个韩剧没有受到很热烈的讨论，但我自己非常喜欢那一剧，哦，真的吗？我很喜欢，我觉得大家都没有看到他很动人的点，所以那个时候我看到朴宝剑跟宋慧乔，那他们中间有一个很很关键的定情的书，是就是像看花一样看着你，嗯、然后后来星经典出版了，我其实在第一时间就去买了，嗯、然后。呃，等于是第一次看，我应应该是我第一次看韩国韩国人写的诗，嗯，然后我觉得我非常喜欢，因为他很，嗯、它非常白话，嗯，然后他的那个白话是，你等你看完整本，然后你有有有心情去把它沉淀下来，你会发现他那个白话是精挑细选过的，是是是，它是非常非常凝练的，嗯，然后我就可以明白说为什么。罗太柱是国民诗人，那为什么那么多艺人都喜欢他的诗？嗯、甚至像男朋友这样子的韩剧选用了他的诗，然后就对他有了印象。那后来是看到又有《唯独留下爱》这本书，嗯、就觉得说，哎、欸，也许我们自己也可以来做一下。那罗太柱的诗集已经有了，前面已经有了一本，就《珠玉在前》，嗯、也许我们可以再继续再做，嗯、然后让读者能够继续的看。是。
1: 呃，一开始的时候，我们在做罗太柱的时候，的确就是跟婷婷一样，我们都是因为看到男朋友。嗯、但我自己还有一个很强烈的感觉，因为唯独留下来，其实讲的很多是爱。嗯、其实你们在自己的这个定位上面说的很清楚哦，<對>就是呃，显然罗太柱认为人生的答案很重要，就是爱这件事情。<對>那也是罗太柱是一个，他是学教育的，嗯、然后他大概有我印象中，他有四十几年的时间都在当。老师跟校长嘛，嗯，嗯那所以他接触很多就是孩子，三是小学校长，嗯、所以他接触的就是我们认为这种还难跟他讲文学的小朋友哈，十二岁以下的孩子，嗯、可是他却能够用他叫草花诗人嘛，他却能够用自然界里面这种很简单的意象，嗯，然后跟文字，嗯，来跟年轻的孩子们讲诗，嗯，这件事情我觉得其实是很不一样的哦。我还因为有一次看了他上一个节目，就是刘馈子刘在熙， oh. 对我就想说啊，连刘在熙都要仿罗泰柱了。了对，就是这在台湾，我我我想过台湾哪一个诗人是类似于像他的地位啊、哦？嗯、um. 呃，撇开政治因素好了，在某一个时期的余光中
0: 哦，席慕容这样子的气氛就
1: 是。就算你不是一个诗的爱好者，可是你看到他们的诗句，很容易打动你，嗯、或者很容易理解，你就啊，诗是这么一回事。嗯，呃，诗所阐述的情感也很容易理解。这样、嗯、好，但是我我还是想特别请你谈，就是说你们在做《唯独留下爱》的时候，嗯、怎么试着去跟他的读者沟通，做了些什么事
0: ？嗯、呃，我觉得某方面来说，《唯独留下爱》这本书有一点像。像看花一样看着你的后续，嗯哼哼，就是那个像看花一样看着你，包括包括后来我为了要做唯独留下来这本书，去找了就是很仔细的读像看花一样看着你，然后我也看到了星经典做了一个好像是译者的采访，嗯，然后那个译者在专注在他的花草这件事情，对，然后我就觉得他那个看花其实是他整个诗的。中心的一个核心的精神，嗯，那呃，唯独留下爱，就某部分来说，就是可以说是他这个精神的延续。嗯、他很直白地讲出来，他希望他所写下的就是爱，嗯、那个爱可能就是每一个人人生里面最大的价值，或者说是幸福吧。嗯、然后在包装的部分，因为它的原。人文书就有配很漂亮的插画，嗯、然后他找的这个插画家是一个越南的插画家啊，哦、然后但是他的画的那个笔触，大家如果有机会看到实体书，就会觉得跟这个罗泰柱诗人的那个诗非常的契合，嗯、不管他的笔触还是用色，所以我们那时候在要做编辑成书的时候，我们就觉得应该要。把这个画的版权也一起买下来，嗯、然后甚至我们封面是用了比较不一样的手法。韩文书的话，它是,是它是有内封跟外封，嗯、<哼>然后它的外书衣就是一个深色，嗯、一个黑色，然后挖一个洞，嗯、这个洞里面可以透出内封的花草，嗯、<哼>所以你大概可以感觉到它想要讲的就是，其实在这个世界里面，可能。他还是在讲凝视这件事情，嗯、<哼>我觉得那个凝视就跟看花一样，是是就是你对于你爱所爱之人的凝视。韩、嗯、文的书风，韩版书的书风是这样子。嗯、<哼>那当然，我们引进到台湾之后，我们觉得他面对的读者群可能还是比较年轻的文学书读者，嗯、<哼>所以我们就直接把他的插画拿来做封面，是让他很直接。很很很直白的，就把他那个丰富、嗯呃、很丰盛的意象表现出来。罗泰柱有一个成名作，
1: 应该是说几乎所有韩国人都知道的一个作品，就是、嗯、就是《就是、看花、哦》。他是在这个我我印象中我看过一个故事，呃，首尔的光化门是一个大家都知道的很这个观光景点啊、哦，嗯、也是他们很重要的一个。嗯，据点那里有一个教保大楼，是他们的教保书店就在里面，最大的教保书店。那、嗯、教保大楼本身的那个老板啊，在那个大楼外面有个大看板，那以前是拿来做广告的。有一阵子韩国的经济不行了，我记得应该就是金融危机啊，做金融危机的时候，嗯嗯、人心惶惶。大家如果看很多韩剧，都会提到那个时期，包括今年年初的二五二一，就是那一阵子，你可能会即使毕业了，也没有办法找到工作哈<作>、哦。那在那样的人心惶惶的时候，嗯、那个老板就是发现说，这个广告都进不来，大楼外面没有办法再有新的广告上去，嗯、他决定我们在上面放上一些可以鼓励人心的话吧
0: 。
1: 哦，所以有一次就放上了罗泰柱的句子的哦，就是慢慢看。就会觉得可爱
0: ，你也是，因为他讲
1: 的是花，可是他用来鼓励人，就是你也许很渺小，嗯，就是花草就是有这样的特质嘛，你也许很渺小，但是你仔细看它的价值，嗯，那这件事情就鼓励了非常多的人。我相信也是因为那个呃意向，让很多的艺人会觉得，我当我要读诗集的时候，除了罗太柱、罗爷爷，嗯，还舍舍他其谁呢？所以罗太柱的诗的确。常常就是畅销书的保证。嗯、呃，他其实写了一辈子，写了非常多的诗嘛，嗯、到现在都还在写。所以这个不管是像《看花一样看着你》，或者是《唯独留下爱》嗯，你都可以看到他那样子的特色。<对>我我还知道一个有趣的事情是，艺人喜欢。把他的书放在包包里啊，真的啊、嗯，就是像那个 Black Pink， 就是作为一个，嗯、你看机场一拿出来，不然你要拿个什么别的东西護之後，护照的时候，以便把一本书拿出来，欸、常常就是罗泰做的。<笑><笑>所以、呃、我看到你们也强调了嘛 ，BTS 少年团的 J Hope 喜欢他，<對>你们有去 study 有哪些艺人对他的作品喜
0: 喜爱很高的吗？有，其实很多哎、欸，嗯、其实很多，我们因为那个书。又做小开本，其实真的写不下。<笑>但是我们在那个网书的讯息，其实就写，<笑>比方说像李钟硕啊，嗯、啊李钟硕甚至跟他合作，对，甚至跟他合作，嗯、就很多艺人。然后刚刚没有讲的那个 BLACKPINK， 嗯，很多都是，嗯嗯嗯，呃，所以呃，我等一下要
1: 让婷婷挑一首。嗯，唯独留下爱里面你印象深刻的是，嗯、那为了让你做这件事，所以我自己也先挑了一首哦<好>，我挑你喜欢哪一首？我,<笑>我挑的是书里的最后一首
0: ，叫
1: 《今天的约定》。Oh. 我记得我在有一次发生了一个影剧圈的大新闻的时候，我就把它拿出来分享。然后，因为我其实常常把罗泰柱跟影剧圈混在一起了、啊。好，那一次其实就是。鞠俊业跟大 S 决定要， oh, 他们因为通电话决定要结婚。结婚，对对对。好，念一下今天的约定。罗太柱，远大的话，沉重的事，我们别谈了，只谈渺小轻松的事吧。比如早上起床看到不知名小鸟飞过，走在路上听到另外一头传来孩子的喧喧哗声。暂时停下脚步，忽然发现蝉鸣在空中如流水般逝去。我们就谈谈这些事吧。别人的话，外头的事，我们别谈了吧。只谈谈我们的事，彼此的话吧。比如昨晚睡不着，折腾了好久，整天想着你而心痛难耐，在晴朗的夜空找一颗星星，对他说出深长的心愿。我们就谈这些事吧。其实我们都知道，即使只谈我们的事，时间也不够。是的，我们相隔很远，分开了很久，但也要努力追求幸福。这就是我们今天的约定。你觉得像不像？巨金叶会跟大 S 说：“ <S 哦、<S 来，我今天念这首诗给你听。”<笑>今天的约定真的是太贴切了。是婷婷，你选一首吧，让我们来听婷婷念罗太柱的《唯独留下爱
0: 》。我选的这一首啊，嗯、呃，其实它的诗名很简单，就叫做《花》。然后这本书里面，光是诗名叫做《花》的诗就有四首，嗯，所以是花一、花二、花三、花四。嗯、<笑>所以就是从这边就可以看到这个诗人他多么对于花这个意向多么的着迷。然后我现在就要念的这首就是《花》，不是因为你的美丽，不是因为你的才华。不是因为你的完美，仅仅因为你是你，因为你是你，所以思念，所以可爱，所以惹人怜惜，所以能在我心口留下深深的痕迹。没有任何理由，假如有的话，仅仅因为你是你，因为你是你，所以珍贵，所以美丽，所以惹人怜爱。我的花儿，请永远做你自己吧。
1: 这真的是你，你听到罗太柱的诗，你就会有一种他在对你说话，所谓的，好像是写给你的情书一样。对你就会觉得他
0: 是针对我说的，嗯、他是在对我说的。<對>所以看的时候，你真的就觉得整个心就平静下来，而且很疗愈。是是是，<對>我碰过这个很年轻人喜欢他的诗，也碰过年纪大的人。我认识那个
1: 比龙讲堂的、嗯、呃简静惠老师，嗯、他是、呃洪建全基金会的董事长嘛，现在是荣誉董事长。嗯、我当时发生什么事啊？因为他说他想要看我们最新的书，我就送了一本给他。嗯、没想到他爱不释手。他在他八十岁，就是为了这个书评书目办大活动的时候，啊、他说我今天想要朗诵诗，他就朗诵一首《九月》，因为那天刚好是这个月份。啊、嗯，呃，后来他就因为年纪大的人，他们可能没有办法负担那么厚重的书。所以诗反而成了他们很重要的，嗯、因为你可以有很多想象空间。嗯、我想听婷婷诠释，就是说，嗯、呃，做诗集，
0: 嗯、也有
1: 一阵子大家觉得是票房毒药，嗯，可是这个时代透过社群媒体，好像诗是一个很容易呃打动人，嗯，包括像晚安诗啊这样子的媒介平台，嗯嗯嗯、你自己怎么看
0: ？尤其你中文系怎么看诗的阅读、嗯？其实我在读中文系的那个时候，诗好像还是。票房毒药。嗯，那个时候诗给人家的感觉就是比较艰深，然后比较晦色。嗯、<哼>它属于一个比较不容易跟读者产生共鸣的一个文类。嗯哼，可是我发现这几年来，就像刚刚美瑶讲的，因为那个社群的转变，比方说像 IG、像脸书，嗯、大家很习惯写短文，嗯，读短文，嗯嗯然后，这个短文跟诗之间就产生了很微妙的化学变化，嗯嗯包括现在比较年轻的诗人，他们写的诗的风格其实跟我们传统我们读的诗其实有很大的不同，他们的意象比较，我觉得比较直接，然后跟现在的读者马上就能够产生。火花是等于他们在看的时候，他第一时间他就读懂了。嗯，当然他比起散文，嗯、他还是不一样，他还是需要一些想象空间。是可是那个绕绕一点弯的想象空间，其实很难。就是对于现代读年轻读者来说，那反而是很贴切的一个一个共鸣点吧。因为他们有的时候，<是>你说他直接，他其实不是那么直接，嗯、他也不希望他的心事那么直接的表露给你知道。嗯、所以我觉得诗这个文体反而给他们一个。很大的发挥的空间，嗯，对，所以包括说我们现在在做很多比较年轻的新的作者，他们可能一开始他们写散文什么的，可是他们自己到后来也都写诗，嗯、所以我觉得诗人这件事情好像不是我们以前那个时代认识的诗人那么的高深莫测，嗯，也许现在大家都有写诗的心情，嗯、或者是有写诗的才华，嗯
1: ，或者说诗意变成这个时代很重要的一部分、嗯，对。对呃，从生活里面如何提炼出诗意来？<對>所以婷婷能够用一个像是推荐给，假设他过去不读诗，哈，还没有感化到这个，嗯，这股潮流，嗯、就是诗很容易打动你这件事，嗯、你会怎么推荐、引导，
0: 打开罗泰柱这个事集、嗯、要怎么开始欣赏他、嗯？我我觉得罗泰柱的诗作最棒的就是他很简单又很直接。嗯不同的人，就是你要浅浅读他，你立刻就会被他的温暖打动。嗯、那你要深深的读他，其实他的诗你，你你可以回荡在脑中想三天。嗯嗯他那个看花到底在看什么？嗯、<哼>他看你到底在看什么？嗯、那他对于你的那个心情，他看你的心情是怎么样的？我觉得他他的诗有太多那个简单的句子，句子跟句子之间的留白，有太多可以让你。在思考的想象空间了，嗯嗯、所以我觉得，如果对于这个假设大呃，他是一个没有读过诗的人，从罗太柱的诗下手是一个很好的题材，因为它很好读，而且它很短。嗯、我我常,常。嗯、呃，唯独《留下爱》还没有出版之前哦，那个像看画一样看着你是放在我的书架上面，我很容易拿的位置。嗯，有时候我心情很烦乱，或者是我在吃早餐，各,各种时间，我我很喜欢打开来，然后随便翻一首，你知道，像是占卜，是就是看今天读到哪一首今，今天读到哪一首，然后我可能我那个时间点我就消化一首诗就好，然后你就把那首诗慢慢的。嗯温存，然后慢慢地去放在你心里，嗯、然后你那一天好像就有了，就刚刚你讲的那个诗意。嗯嗯，嗯我觉得这是一个对我来讲是一个很美好的体验。嗯嗯嗯，这个本来是让婷婷来介绍他们家的书的，结果
1: 他用力地介绍了我们的书、哦<笑>呃在。呃，罗泰柱在呃一个访问里面说过，他说：“我想成为一种有用的诗人哦，嗯、呃，为那些在生活中挣扎疲,疲倦的人。”做他们的手帕，做他们的花，同时让他们静静地把手放在肩膀上。呃，这个鲁太柱是一个不是普通诗人的原因，正在于他其实知道他的诗是要帮助人的啦
0: 。对，<以>我觉得是,不是跟他念教育的背景有关系，有有可能。就是我我总觉得他
1: 他他创作这个事情不是为了，不是为了做文学家哈。对他，他有一种大爱。就是很像要散播的那种，對,對,对。这我我看他上这个刘在奇的节目的时候，有一段非常有趣，就是刘在奇说、欸：“你是诗人嘛？嗯、那你的墓志铭上面会写、哦，我也有看到这个，他要在上面写说你也来了
0: ，意思就是说、哦是啊、后面的人你
1: 想念我才来的吧？哦、欸，他的那个气氛是把死亡化成一种你跟亲人或友人之间的。”再相会哈，嗯，就是任何来的人，就是你是因为想念我才来的吧？就在墓志铭上面用一个，嗯、其实是一个诗句啊，我背不得那个诗句，嗯、但是那个诗句的意思就是说，你是因为想念我才来看我的吧？嗯、然后下一句是，呃，不用太想念我，很快你也会<笑>很幽默，<笑>就说早晚你也会面临死亡，他也会死亡就转化了，对，他死亡就就像婷婷刚刚说的，他真的就会让你好像平静下来
0: 了，对他把一些比较。呃，对我们来说比较负面的吧，不幸、一些悲伤，或者是像刚刚讲的死亡，嗯、他把这些就是都转化成，就像这个书讲的，就是爱吧。嗯,嗯,嗯那些事情也许没那么严重。是，韩国文化里面真的有一个很很辛苦的过去，<对>他的历史很辛苦，<对>然后
1: 可能生活也很不容易，所以罗太柱就扮演了那个我们刚刚说的，就是能够轻轻的把手放在你的肩膀上安慰你的人。呃，最后婷婷还有没有什么想要？特别跟喜欢罗太柱诗集，或者是喜欢黄冠书的人说的推荐的话
0: ，我觉得我们在七月出版这个罗太柱的那个唯独留下爱》的这个诗集，我自己本人是非常的开心了。然后我希望读者如果之前有看像看花一样看着你，然后你也被打动的话，就对于唯独留下爱就不要错过这样子，它也非常的好看。那如果说你不是一个。看诗的读者，你觉得诗对你来说好像有一点距离？那我觉得罗太柱诗人的这个诗作就是一个很好的入门，啊，因为它很简单，然后它很轻松，你可以浅浅读，也可以深深读，就这两本书都很推荐给大家。嗯，我来借着这个机
1: 会，就是透过婷婷谢谢皇冠啊、哦，嗯、皇冠，我刚刚说了，这是一个快要七十年的出版社，嗯、呃，给了很多。大众阅读心灵的安慰，其实他也做了非常多的经典书、哦，有有一个年代的翻译文学，几乎我都是在皇冠看到好，好厚好厚的一本，包括 Stephen King 啊，嗯、呃，这个 John Irving 啊这些人，那这本唯独留下来，我觉得是制作的非常非常精美的一本书，里面收了。四十六首的罗太柱的经典诗集，嗯、还有他九十三首新的诗作，而且他们在这个装帧跟这个细节上面，包括要作者手写字啊，我觉得都是非常用心的。我在看到书的时候，真的觉得做的非常的好。呃，两本诗集，欢迎大家一起带回去。任何一本，任何一天打开其中一页，应该都可以像婷婷那样，<笑>感觉这些文字给我们的安慰。谢谢婷婷，谢谢。